0: Hilda Rodríguez y este es mi podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependen en el momento del día en que ustedes se encuentren hoy. A mí eh, me gustaría traer un tema que yo sé que muchos de ustedes eh, tienen en la cabeza, aunque no se discute mucho, pero de vez en cuando le pasa a uno por la cabeza y es que es ¿A punto de qué estamos, oye? ¿Nos quieren descolonizar o nos quieren recolonizar? ¿Qué es lo que quiere el americano, como diría Juan Manuel García Pasarapu? Eso es algo que nos debería estar pasando por la mente a todos, porque los indicios que hay son contradictorios y eso no hay que dudarlo. Es una enorme contradicción de intenciones que obliga a la pregunta. Y aunque no sepamos la respuesta, aunque no tengamos datos suficientes para formar una opinión sobre qué es lo que pueden querer, qué es lo que pueden estar buscando, es urgente que se empiece a discutir eso y nos preparemos para una cosa o la otra. Pero hay que prepararse, porque mientras nosotros no nos preparamos, este país está colapsando en todos los renglones. Así que hay que prepararse. Miren, vamos a empezar diciendo que a mí no me cabe la menor duda. Nunca me ha cabido la menor duda de que si fuera por Estados Unidos, Puerto Rico continuaría siendo una colonia económica permanente, su colonia económica permanente. Una colonia que ellos moldearon al amparo de un concepto nuevo que le proveyeron los laboratorios, ese concepto lo proveyeron los laboratorios de ideas que son realmente el alma fuerte de Estados Unidos para montar sus planes desde hace tiempo, sus planes y sus teorías. Ellos siempre van a la academia buscando eh, que les formulen unos planes, que les formulen qué se vería bien después entonces los prueban en los tribunales, pero se formulan por lo regularmente en think tanks, laboratorios de, de, de idea. El, este en particular, que es obvio que nos referimos al Estado de Libre asociada, lo montaron también en Harvard. Eh, En Harvard también se montaron los los casos insulares antes de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico para fines del siglo XIX porque ellos querían diseñar una política colonial y no sabían por dónde empezar porque hasta entonces no habían considerado la la idea de que sí iban a ser un imperio. Y entonces también se diseña esto que se llama Estado Libre Asociado. ¿En cuánto tiempo? Pues mira, está el dos medio siglo. Medio siglo de ensayos, medio siglo de unas leyes aquí, unas leyes acá, medio siglos de, de probar varias cosas que no daban resultaron Dieron con el Estado Libre Asociado y pusieron un puertorriqueño a la cabeza de siempre. Todos sabemos que estamos hablando del Guiúñu María entonces, eh, para 1952, le vendieron el ELA al mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas como una modalidad de autonomía. Eso fue lo que le hicieron creer a la comunidad internacional y la comunidad internacional lo compró, lo compró. Pero a Estados Unidos no le resultó como esperaban en una colonia que se le fue de las manos y se le fue de las manos hacia una ambición imposible. Ya no era querer tan fácil una modalidad de autonomía, sino que siguió creciendo el número de colonizados aliados al imperio que querían el paquete completo, querían ser Estado de la Corporación. Y ahí entonces fue que hubo de poner freno, y ahí entonces empezó a Estados Unidos a regular en su propuesta inicial hasta reconocer abiertamente y particularmente desde su más alto foro judicial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que Puerto Rico nunca dejó de ser tan colonial, como lo fue en 1898 cuando entraron por Guarica, que somos y seremos propiedad pero no parte de la gran corporación, a menos que el estatus de Puerto Rico cambie a otra cosa, que no se le da. Han ido más allá hasta reconocerlo en el Congreso y dar paso a proyectos de descolonización, que eso es lo que hemos estado viendo esta semana, que vuelve a la Cámara de Representantes del Congreso el proyecto, y esta vez de la mano de Jennifer González, el proyecto que provee para un plebiscito que inicie el proceso de descolonización de Puerto Rico. Interesante, ¿verdad? Pero el FBI, por su parte, mientras se está dando eh, la posibilidad de que se descolonice Puerto Rico, que una de las posibilidades de descolonizar a Puerto Rico Esté en manos del Partido Nuevo Progresista con su ambición de estadidad. El FBI, por su parte, tiene una cruzada contra la corrupción de los líderes de los dos partidos coloniales, más que ninguno el Partido Nuevo Progresista, pero también el Partido Popular Democrático. Y entonces están amenazando con descabezarlos a ambos. ¿Quién va a dirigir si eso pasa? ¿a quiénes ellos le van a di- dejar que dirija un nuevo estatus de Puerto Rico que sea un estatus que no sea la independencia? ¿Ah? Pregúntense, ¿por qué están descabezando los que les han sido fieles? ¿Están descabezando los partidos coloniales? ¿Están descabezando los que ellos pusieron ahí para que fueran capataces de la colonia? Y si eso se acaba... ¿Qué piensa uno? Ah, pues esto no es lo que quieren. Están buscando otra cosa. Entonces, por el otro lado, tenemos que nos han puesto a la Junta de Control Fiscal para manejar nuestras finanzas y saber lo que puedan de la deuda de la deuda que tiene, que tiene la colonia con sus acreedores, que son estadounidenses en su mayoría. Y eso lo sabemos. Por lo tanto, ustedes dicen, bueno, entonces nos ponen a una Junta de Control Fiscal nos ponen prácticamente un síndico para salvarlo de ellos ah, pero por el otro lado asumen con generosidad mandan muchos, muchos, muchos miles de millones para la reconstrucción de la infraestructura que los desastres naturales de los últimos años eh, han precariado al país eso lo sabemos todos entonces ustedes dicen ojo, oh, oh, espérate, eso también es verdad y por el otro lado que también ya lo sabemos, aunque tampoco se disputa mucho, han abierto la puerta de un paraíso fiscal para nuevas inversiones internacionales. Todo eso ha dado pie a que pensadoras y analistas de la política puertorriqueña consideren la posibilidad de que Estados Unidos esté fortaleciendo al enfermo para darlo de alta y mandarlo a su casa. O sea, que esté preparándonos preparándose para independizar a Puerto Rico, haciendo alarde de cumplimiento con la ley internacional que obliga a los miembros, a los imperios, a poner a sus colonias en condiciones de gobernarse política y económicamente, para dejarlas en de libertad. Pero, pero, pero claro que hay un pero. Por el otro lado, las mismas razones para socorrer a Puerto Rico han sido el motivo de la despoblación de Puerto Rico. Particularmente el éxito de sus más jóvenes, de sus profesionales mejor preparados. La Junta de Control Fiscal que nos maneja la economía ha promovido con agrado las leyes para hacer de Puerto Rico ese paraíso fiscal de que les hablo. Y un centro internacional de lavado de dinero también. O sea, los extranjeros llegan a hacer negocios en Puerto Rico con ventajas que nunca han tenido los inversionistas puertorriqueños y se están quedando con el país. Empezando con la vivienda, y eso lo sabemos todos. porque ya no tienen acceso a pobres ni clases media trabajadora. Se están quedando también con los tesoros, eh, con los patrimonios nacionales, con los recursos naturales nacionales. En otras palabras, los inversionistas y los turistas han desplazado a la población nativa. Al exilio... Obligado, Se le está, por estas razones que hemos visto, las razones de los desastres, las las razones de que se ha desmantelado y se sigue desmantelando la red de seguridad social en Puerto Rico, es casi imposible vivir aquí. Pues mucha gente se va y a ese éxito obligado se le está uniendo, que salió recientemente la semana pasada creo, una disminución en la natalidad de 54% en una década. Eso es alto, 54% en una década, como resultado precisamente del colapso de esa red de seguridad económica. Eh, La población que se queda es es la que puede quedarse, o la que no puede irse, o la más vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que quiere el imperio? ¿Qué es lo que quiere el americano nos hacemos rollo o papelito es hora de que eso comience a discutirse vamos vamos a tratar de hacerlo en este podcast no va a ser suficiente para todos pero yo creo que debemos comenzar a discutirlo y eso es muy importante, vamos a una pausa y vamos para allá Bien, aquí estamos de nuevo, aquí estamos de nuevo, después de la pausa, con un punto de agua. Miren, vamos al principio, vamos al principio porque siempre, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde? empezamos? por, dónde? por el principio <risa> es lo más lógico y es lo mejor. Puerto Rico es una colonia, es una colonia, es una colonia, y Estados Unidos es un imperio, es un imperio, es un imperio, y quien tiene la sartén por el mango es el imperio. Y no hay imperio en el mundo que haya cedido sus colonias por generosidad. Que les haya dicho esto, les miento. Han sido obligados de una u de otra manera. Eso nos lleva a preguntarnos por qué Estados Unidos querría liberar a Puerto Rico de su estatus colonial. ¿Qué lo llevaría a tomar esa decisión? Hay una explicación sencilla, no es que no quieran liberar, es que no quieren darnos la estabilidad. Esa es la explicación en dos oraciones. No es que nos quieran liberar, es que no nos quieren dar la estabilidad. Lo contrario a la, la estabilidad es la independencia, porque el Estado libre de sus ciudadanos es patarroyo, eso lo sabemos. Traicionó si no, sus propios principios de absoluta fidelidad y sumisión con TEF contenta y quería este quería nuevas libertades, quería nuevas cosas, se acercaron, se acercaron demasiado a la estabilidad hasta el punto de que todos hablamos de un solo partido violeta. Nunca nunca pudo erradicar, nunca pudo erradicar los elementos supresivos que, que le amenazan constantemente. Nunca pudo, nunca pudo eliminarnos, eh, nunca pudo eliminar la, lo, lo, los que quieren la independencia, los que quieren el socialismo. Eso nunca se pudo venir, eliminar de Puerto Rico. Y eso era uno de los requisitos del Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado debía haber eliminado y trataron, trataron, que Muñoz trató, Muñoz trató de, de eliminar. Eh, lo subversivo en Puerto Rico. Entonces, eh, si eso es así, hay que buscar entonces una modalidad de independencia que no sea la pura y dura que nos pueda hacer que a países como y Venezuela, tiene que ser una independencia que le convenga a Estados Unidos. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Bueno, algunos creo que ya la captaron. Otros quizás la captaron pero no se la creen. Prefieren, prefieren pensar que yo estoy hablando aquí de politifac. Política ficción, pues miren, no, no es política ficción. Vamos a empezar de nuevo, más despacito. ¿Por qué Estados Unidos ha mantenido a Puerto Rico como colonia económica por cierto 25 años? Vamos a empezar por ahí, porque esa sí que es fácil, porque somos un negocio redondo. Hay que recordar que la gran corporación existe para alimentar los intereses de los capitalistas neoliberales que la nutren, para que siga siendo una potencia mundial. O sea, el verdadero poder político de Estados Unidos no es el Congreso, es el de los grandes intereses que mantienen el Congreso. Y los grandes intereses, oye, que eso es un término que viene desde la antigua Roma, los grandes intereses, eh, los grandes intereses se refieren al libre albedrío del dinero y los que lo poseen, que puedan hacer lo que les dé la gana. Para controlar las riquezas del mundo. Esos son los que mandan. Y esos son los que se favorecen con la colonia permanente porque les paga 12 a 1. Y eso lo. A ver, ya mismo, yo no me lo estoy inventando. Y ustedes lo saben porque tienen una cultura política. Si, no, no me... si ustedes no tuvieran una cultura política, no me estarían escuchando. No estarían aquí conmigo. estarían, ya hubieran apagado esto. Los economistas. De hecho, hay una tabla preparada por el economista Rosario Rivera Negrón hace mucho tiempo que ha sido usada por años como, di- como guía de comparación entre la inversión de Estados Unidos en Puerto Rico versus las ganancias que deben de Puerto Rico. Pues sí, se ha determinado creo, que por cada 5 mil millones de dólares que Estados Unidos invierte en Puerto Rico anualmente, los amos del circo, o sea, ya los dueños, el americano, le saca más de 60 mil millones a esta colonia anualmente. Quizás yo no tenga que decirle esto, pero lo repito por si acaso. Estamos hablando de lo que invierte Estados Unidos en Puerto Rico en fondos federales a las agencias públicas, en ayudas como el PAN, en WIC, las becas Pell, etcétera, versus lo que reciben las corporaciones estadounidenses por los productos que exportan a este mercado cautivo, que es Puerto Rico, la ley de cabotaje y las ganancias, las ganancias por las fábricas que tienen aquí, las mega tiendas, los Walgreens de la Vida, el, los chinchorros de comida, los miles de millones que veren en contribuciones federales porque están en Puerto Rico y no en un estado. 60 mil millones de ganancias son 12 veces los 5 mil millones que invierten. Y esto es fácil otra vez. Oh, bien fácil. ¿Te esto es como si usted invierte un peso y el recibe de ganancias 12. Invierte 100, recibe 1.200. Invierte un millón, recibe 12 millones. Pues en este caso, si invierte 5.000 millones, recibe 60.000 millones. Por lo tanto, la ganancia es 12 a 1, ¿estamos? Porque 5.000 está 12 veces en 60. Así que la ganancia es de 12 a 1. A esos grandes intereses lo que le conviene entonces es la colonia económica permanente, eso lo sabemos todos, eso se cae de la mata. eso no hay que... O sea, cualquiera, cualquiera lo entiende. Pero a mediados del siglo pasado, Estados Unidos creyó que lo había logrado con el Estado Libre Asociado, una constitución para el manejo de los asuntos internos de Puerto Rico, mientras que la soberanía seguía recibiendo en el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí fue que parió la abuela la supuesta autonomía. Se supone que nos hiciera felices per sécula sécula. Pero para el 68, y aquí esto está todo bueno, se le colaron los colonialistas más ambiciosos, los más que querían. Llegaron los estadistas al gobierno, al gobierno de Leila. Y ellos decidieron que querían más, querían ser Estado. Y eso sí que no se puede. Eso sí que no se puede. Porque la colonización más importante es económica. La dependencia impuesta en los productos americanos. Acuérdense que importamos el 85% de lo que consumimos. La dependencia en eso. O sea, ese mercado cautivo. Las franquicias norteamericanas, Paldora, Burger King, Homdipo, Pollo, Kentucky, CBS. Wall Green. Eh, a Estados Unidos no le conviene que Puerto Rico sea Estado porque las grandes corporaciones norteamericanas instaladas en la isla perderían sus privilegios y los miles de millones de dólares que van en contribuciones federales gracias a incentivos contributivos en la colonia. Eso resultaría en grandes pendidas para los grandes intereses que mantienen el Congreso como garante de la gran corporación. Y para colmo, Puerto Rico está creando un disloque en el equilibrio político de los dos partidos neoliberales que se turnan la gerencia de la corporación en Washington, demócratas y republicanos. Ellos lo saben, ellos lo saben, como lo saben también de Washington D.C., Washington D.C. también quiere ser Estado de los Estados Unidos, pero dicen, no, 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 Washington D.C. sería más demócrata, vendría un disloque, y exactamente Estados Unidos, Estados Unidos vive y practica la democracia que le confiere tener dos partidos que se turnan el poder, vaya democracia. Entonces, el gobierno en la mente de tanto de, de los republicanos, más en ellos que en ninguno, porque siempre se ha dicho que en Puerto Rico son más demócratas que republicanos. Pero en la mente de ambos, en la mente de ambos, está plasmada una idea. Cómo mantener indisoluble la relación con los Estados Unidos. El, el, el revolueste de la ciudadanía americana, el libre tránsito entre el continente y el Hispiénido. Y aunque sea la segunda clase, la, el estatus de norteamericano es un estatus con privilegio. Entonces, ¿cómo mantener eso? ¿Con el mejorado o con la calidad? Ah, el problema es. Que la estabilidad se le fue adelante hace rato al Estado Libre Asociado. Que cuando les desmantelaron el muñequito, no han sabido, no han sabido montar una nueva idea de estatus que les sirva para atraer nueva gente bajo un Estado, un estatus que sea un estatus de autonomía. Por cierto, la autonomía es un Estado jurídico que no tiene compatibilidad con el Estado jurídico de los Estados Unidos. Pero siempre hablan de autonomía. Autonomía, Mira, eso no es posible. Por eso mismo es que no está en el proyecto que ahora mismo vuelve a la Cámara de Representantes del Congreso. No está ahí. Ahí está la estabilidad, está la independencia y está la libre asociación. Pero ustedes no ven por ninguna parte el Estado libre asociado con el grado de autonomía que ellos dicen que eso representa, porque la autonomía no es un Estado jurídico en el marco de Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan? Esto, esto está bueno y se lo voy a decir. ¿Ustedes recuerdan cuando decían que las fuerzas independentistas tenían que juntarle una crisis, crearle una crisis a Estados Unidos para que le dieran la independencia a Puerto Rico. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Hay que levantarles una crisis para que nos soltaran como si quemáramos. Pues mira, esa es, esa es, la crisis es querer ser Estado. Un Estado rarito, porque en 125 años no han logrado matar el sentimiento independentista que Muñoz les prometió que reviecaría de la faz del país no han logrado que hablemos inglés. Por el contrario, hemos puesto de moda ser puertorriqueño en español. ¿Verdad, Bartoni? Ser puertorriqueño en español. Para colmo, ya tienen el guaba en el pecho. ¿Ustedes se acuerdan del guaba en el pecho? Decía que era como la estadidad para Estados Unidos sería como echarse un guava al pecho. Eso lo decía Rubén Berrío. Pero ya tienen el guava al pecho porque en el territorio continental viven nueve millones de puertorriqueños que no pierden oportunidad de proclamarse boricuas para que tú lo sepas. Mientras aquí cada vez somos menos. Lo que quiere decir, y es otro tema que tenemos que discutir a fondo, es que lo que quiere decir es que cuando hablamos de arreglos entre países soberanos bajo una libre asociación o bajo una independencia, cuando hablamos de arreglo entre países soberanos, está, estamos hablando de que posiblemente con quienes mayormente tengan que negociar Estados Unidos, con esos nueve millones que los tienen ahí mismo en la casa, joder, que joder, joder que joder, esa diáspora que no acabamos de aceptar como los verdaderos reyes del mambo en Puerto Rico, pero Estados Unidos sabe que le puede crear problemas si se organizan para negociar por el archipiélago. ¿Por qué? Oye, nosotros somos 3 millones, ellos son 9 millones y ellos quieren seguir viniendo a Puerto Rico. Ellos quieren que sus familiares en Puerto Rico sigan teniendo la oportunidad de viajar a Estados Unidos siempre que les dé la gana. Ellos siempre, estudiar en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, ellos quieren tener una doble ciudadanía. Claro que sí, todo eso se sabe. Todo esto se sabe. Mire, son 9 millones. No son estos tres millones que cada día merman más en Puerto Rico. Allá hay nueve ya. Pero eh, nosotros, el tema, yo sé que el tema es largo, y vamos a tratar de reducirnos, porque ya estoy todo para Yo me tengo que ir ya mismo, tomo agua y vuelvo enseguida con ustedes. Ok. Miren, si ustedes me han seguido, se habrán dado cuenta de que llegué al proyecto. El proyecto es el, ¿Cuál es el número bueno, del proyecto? ¿83, 93, algo así? El proyecto originalmente de Nidia Velázquez, al que se unió Alexandro Casio, después Gris Alma y por último Jennifer López. Y que Jennifer López es la que la trae de la mano. Ese que vuelve a colocar en discusión en el Congreso de Estados Unidos, Jennifer López, no tanto porque tenga prisa por la descolonización, sino por el plebiscito vinculante que se propone en ese proyecto, que eso sería lo mejor que le puede pasar a su partido, un plebiscito en Puerto Rico para atraer, atraer de nuevo las huestes estadistas al PNP que se le han ido, huestes mermadas, por la corrupción, sí, por la corrupción, por el fundamentalismo, ha sido mermadas esas huestes, ellos lo saben, ellos las quieren traer y el único gancho, el único gancho es, vamos a bregar por fin con la estadidad, porque ese es el problema que tiene Estados Unidos, y vuelvo y lo repito, el problema que tiene que Estados Unidos con Puerto Rico es que hasta ahora, ciertamente, una de la, una mayoría de, de los colonialistas. O sea, los colonialistas aquí están divididos en dos. Están los estadistas y están los eh, populares. Pero esos populares también tienen un montón que son estadistas. Y si entre ellos se fuera a hacer la mayoría de esa gente son estadistas. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos. El problema que tiene Estados Unidos es decirle que le ha dicho tantas veces a Puerto Rico que nosotros hacemos lo que ustedes digan en una democracia. Oye, Must. Oye, eso es en ¿Quién ha visto que las colonias deciden su destino así porque si sí, en democracia en un plebiscito? ¡Hombre, no, eso no es así. Esos son arreglos como Hawái, como, como, como Alaska, donde no. hubo plebiscitos, pero eso, ya eso estaba arreglado. Aquí, aquí todavía eso no está arreglado. Aquí todavía, si vamos a ver la realidad, si vamos a un plebiscito, pues lo más seguro es que ese plebiscito lo gane eh, el el Partido Nuevo Progresista con su propuesta de estabilidad, posiblemente lo gana. Posiblemente lo gana, pero no lo gana con fuerza suficiente. Nunca ha tenido la fuerza suficiente para decir que tiene la mayoría de los electores de Puerto Rico a su favor. Nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido, por unas y otras razones que las hemos medido cien mil veces en este país. Pero entonces, según este proyecto, este proyecto nos llevaría a una segunda ronda entre los dos estatus que ganaran, se hace, la libre asociación, la independencia o la estabilidad. Los dos de esos irían entonces a enfrentarse uno al otro. Y el problema que tiene Estados Unidos es que se está tomando un riesgo. Se está tomando un riesgo porque Estados Unidos, el proyecto dice que eso sería vinculante, o sea, que si gana la estabilidad se la tienen que dar a Puerto Rico. Nina Carine, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, de estado asociado como colonia contenta con lazo indisoluble ya vamos por proyectos de descolonización en el Congreso. Descolonización. Y ahí es donde la Puerca Entocha Rado, porque recuerden ese proyecto propicia para un plebiscito, como les dije, que excluyen el ELA. Y van a competir entonces lo que le han dado desde ya, le están diciendo que son dos modalidades de independencia. Y la estadía. O sea que eso es lo que hay. De eso es lo que hay. Jennifer confía en que esa es la estadidad que va a ganar y que tendrán que dársela, porque el proyecto es vinculante. Eh, y de eso es lo que yo creo, que de ese compromiso es el que va a tratar de zafarse USA en los próximos meses. Tampoco puede que sea necesario, porque el, el, si el Partido Popular boicotea el plebiscito, porque no incluye Elena, se reduce un poco el número de electores que acudan a las urnas para la cita histórica si a los independentistas les da con correr la bola de que dejen ganar de esta vida para que no se la den los americanos se reduce también el número de lectores que acudan a las urnas para la serie histórica así que se eh, sería otro, otro plebiscito inútil a ah, ver si ganara fácilmente la estadidad es un plebiscito que lleva a las urnas eh, un montón de lectores chévere pero si lleva a la mitad de los electores inscritos a las urnas, nada más es la excusa perfecta para decir que se es una porquería, como si necesitaran excusa para rechazar lo que no les gusta a los americanos. Pero, pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Pues este tema es muy profundo y faltan muchas piezas que nos permitan verlo claro. Yo les prometo que lo, lo seguiré de cerca de ustedes desde aquí. Pero para estar clara, déjame decirle, yo soy de las que cree que el plan de Estados Unidos es acabar de tumbar la estadía. Ellos quieren acabar de tumbar la idea de que Puerto Rico puede ser un miembro de la gran corporación con todas de la ley. Ellos quieren acabar con eso. Para eso, tienen que buscar una modalidad de independencia que les sea conveniente a Estados Unidos, que les permita seguir tratando a Puerto Rico como su colonia económica permanente que le rinda ganancias a los dueños de la gran corporación, y eso es la libre asociación. Políticamente soberanos y soberanamente atados a la economía de Estados Unidos, chantajeados por el libre tránsito de la ciudadanía doble, engañados por la propaganda de que los puertorriqueños tienen la última palabra en su destino, Usted no tienen nada, así va a parecer, pero no lo es. Entonces me me dirían a mí, Wilda. ¿entonces tú crees que nos quieren descolonizar verdad, Wilda Rodríguez? Por supuesto, pero yo creo que no, yo creo que no quieren, y por eso están dando tantos pasos extraños que nos confunden. Por un lado están destruyendo el liderato de ambos partidos coloniales, ya mismo van a tener que hacer una cárcel federal para políticos puertorriqueños, por el otro siguen empujando a los puertorriqueños más aptos fuera del país para que esto se llene de extranjeros, siguen vendiendo el patrimonio del país, siguen vendiendo hasta... hasta hasta las chozas que tengan posibilidad de ser un Airbnb y siguen permitiendo que los partidos coloniales destruyan toda la red de seguridad social y económica de los más vulnerables que se quedan en el país. Eso es, eso es el problema que realmente quieren hacer con nosotros. Yo creo que ni ellos mismos están tan claros todavía, están formulando un plan, pero que todavía no lo tienen claro, ¿O sí? No sé, no sé. Yo no sé. Por eso es que podemos decir una cosa, solo una cosa cierta. No sabemos lo que quiere el imperio, no nos quieren descolonizar, pero mucho más fuerte que ese sentimiento de querernos como colonia es el sentimiento de no querernos como Estado. Y ahí es que estamos, inhalando la costura del muñeco con mucho cuidado para que no se le salga la guata. Yo estoy... Vamos a ver lo que... Ustedes quieren lo, lo que yo siento, ¿verdad? Yo estoy tan segura, como le estaban Pedro Alvizu Campos, Gilberto Concepción de Gracias, Juan y Filiberto de Darío, Juan Antonio Condejen, Lolita Lebrón, Blanca Canales, eh, todo, todos ellos, todos ellos. Cancel, que siempre me lo decía, eso viene, no hay quien no lo despinte. No, yo estoy con ellos. Yo creo que la independencia es el destino de Puerto Rico y no hay quien nos las despinte. Quizá yo tampoco la vea, pero estoy segura de que algunos de ustedes o de nuestros hijos la va a ver. Hijos, dije, o dije, nieto, fíjense. Hijos, nuestros hijos la verán, aunque sea en su primera modalidad light, de libre asociación. Pero eso no me preocupa tanto como el estado del país que nos van a dejar, porque tan segura estoy de la independencia como que de la vida en Puerto Rico ya es insostenible. Si queremos que nos quede país para prosperar a nuestra manera, es mejor que vayamos discutiendo estas cosas en serio. Recolonización o descolonización. Quieren lo primero, pero están preparados para lo segundo, a su manera, que es decir lo primero. Por eso es mejor empezar a desarrollar la nuestra desde las posibilidades que nosotros tenemos, así que se ¿no? así que se brega Quieren lo primero pero están preparados para lo segundo a su manera, que es decir lo primero. Con ese lengua, los dejo. Este tema tiene cola y bien larga. Soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast.